1: Bonjour, c'est Clara Garnier Amourou pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après Code Source et Crime Story, le Parisien vous propose un nouveau podcast. À partir du 14 février, Le Sacre. Chaque mercredi, des témoignages de champions et championnes olympiques avec Anne Bonnet. Vous retrouverez la bande-annonce du podcast juste après cet épisode de Code Source. Le 21 janvier dernier, le Parisien a révélé les soupçons d'agression sexuelle qui pèsent sur l'ancien chef de la maîtrise boréale, une prestigieuse chorale de jeunes dans le département du Nord. Il aurait abusé de plusieurs jeunes filles dans les années 90 et 2000, certaines d'entre elles étaient mineures à l'époque. Il y a quelques années, deux femmes ont porté plainte contre lui. Il est aujourd'hui mis en examen pour atteinte sexuelle et viol par personne ayant autorité. Code source a consacré un épisode à cette affaire quelques jours après la parution de l'article, le 23 janvier. Depuis, une ancienne choriste a accepté de témoigner au micro d'Ambre Rosala. Elle s'appelle Fanny et elle avait 17 ans quand cet homme a commencé à abuser d'elle.
2: Fanny habite dans une petite maison de villeneuve d'Ascq, dans la banlieue de Lille. Elle est blonde aux yeux bleus avec les cheveux coupés courts. Fanny est née en 1975. Elle grandit dans le département du Nord, à marc en barœul C'est la petite dernière d'une famille de huit enfants. Sa mère ne travaille pas pour pouvoir s'occuper de la fratrie et son père travaille dans une banque. Elle grandit dans une famille catholique très pratiquante.
3: On va à la messe tous les dimanches, on a tous été baptisés, on a tous fait notre première communion, deuxième communion. Voilà, Il y a des règles aussi qui sont très très strictes. On n'a pas de petits copains, euh, on ne on fait pas l'amour avant le mariage, euh, enfin des, des, des trucs un peu du genre. C'est plein d'interdits à l'appel. Euh, on doit, on ne doit pas, il faut, il ne faut pas. Et... Donc
2: moi, la religion, oui, je ne le, de... le vis pas de manière très sereine. Tous les dimanches, pendant la messe, la mère de Fanny chante pour la chorale paroissiale. Donc je
3: l'accompagne, je m'assois à côté d'elle euh, et puis très naturellement euh, ben je commence à, à déchiffrer des partitions, à lire et puis je me dis bah, tant qu'à faire de m'ennuyer à la messe, autant chanter. Ça fait passer le temps de la messe, même malgré moi j'apprends à, à déchiffrer,
2: j'apprends, j'ai mon oreille musicale aussi qui se développe, c'est plutôt chouette. Fanny découvre comme ça le chant et la musique, puis elle commence des cours de solfège et de piano. En 1991, à la fin de son année de troisième, son professeur de musique au collège, Bernard de Vacter lui propose de rejoindre la chorale d'enfants et d'adolescents qu'il dirige, la maîtrise boréale. Fanny accepte et le chœur se retrouve deux fois par semaine pour répéter avec lui. « Je suis en totale admiration de ce qu'il me propose,
3: des concerts qu'on fait, des partitions qu'on déchiffre. J'ai l'impression d'être comme un poisson dans l'eau. » C’est à la fois de l’apprentissage enfin c’est presque l’histoire de la musique que j’ignore et puis le chant enfin je me rends compte que ce sont des émotions incroyables que j’aime beaucoup beaucoup la pratique du cœur. se sentir portés les uns les autres, être tous tendus vers un, vers le même but. enfin c’est moi je le vis extrêmement bien en fait, j’adore cet endroit. Bernard, euh, voilà, il mène, euh, il mène les répétitions d'une main de fer. Hein. Enfin, je ne suis pas plus étonnée que ça. Je, suis... je viens aussi d'un milieu où on obéit assez facilement. Où on obéit à son père, à sa mère, à son enseignant, à, au curé, enfin bref. Euh. Et, et du coup, avoir un enseignant exigeant qui dit qu'il faut travailler, qui peut être sévère, ça ne me choque pas plus que ça. Moi, je le, je le vis plutôt bien, même si je vois que parfois, il euh, y en a qui se font remettre à l'ordre et puis... Euh, et puis quand ils sont remettre à l'ordre, pour certains, c'est assez, euh, assez vache, c'est même assez méchant. Il euh, y, y a des noms d'oiseaux qui sont utilisés, on peut se faire traiter de con, on peut se faire mettre dehors. Et moi, je me dis, bon ben, c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche.
2: Bernard de Wachter a 35 ans. Il est marié, mais toute la chorale sait qu'il entretient aussi une relation avec Marie-Laure, une chanteuse de la maîtrise boréale qui n'a que 14 ans. Sous sa direction, la maîtrise donne de nombreux concerts et devient l'une des plus prestigieuses chorales d'Enfants de France. En février 1993, Fanny a tout juste 17 ans. Bernard de Vacter lui propose d'être soliste pour un opéra, Le Petit Ramoneur, qu'ils vont jouer dans plusieurs salles. C'est la première fois que Fanny tient l'un des premiers rôles dans la chorale. La maîtrise boréale se retrouve pour une semaine de répétition intensive dans une abbaye de la Somme. Fanny est très stressée. Je ne mange pas bien, je, je ne dors pas bien
3: non plus. Et il y a un soir où je, je suis dans le cloître de l'abbaye, toute seule avec mon Walkman sur les oreilles, et, et je pleure. Je, je pleure, je m'effondre dans un coin du cloître. Bernard arrive et, euh, et il vient me consoler. Il me demande ce que je fais là. Et lui va être très protecteur, comme un grand frère. Il va s'asseoir à côté de moi, il va me prendre dans ses bras, il va me consoler, il va me dire que j'ai pas de raison de m'inquiéter, que ça va être super, que... Voilà, et puis subrepticement euh, sans trop que je m'en rende compte la main se retrouve sous le t-shirt euh, il me caresse la poitrine euh, il se rapproche de moi et il m'embrasse et là je, je, bah, je reste un peu interdite et, et en même temps je peux pas dire que ce soit désagréable c'est euh, bah tiens il s'intéresse à moi et il fait ça donc dans ma tête ça vrille et je me dis ben, c'est qu'il doit être amoureux de moi enfin un truc du genre il me relève, il m'emmène avec lui et il m'entraîne dans sa chambre je me retrouve dans son lit, des habits, euh, et voilà. Et je me retrouve dans l'impossibilité dans de bouger. C'est vraiment euh, le corps qui pèse une tonne sur le matelas. Bref, il fait ce qu'il a à faire, et au petit matin, euh, bah, je retourne dans ma chambre. Une chambre que je partage avec deux de mes camarades, et je fais semblant de me réveiller à peu près en même temps qu'elle, euh, et je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. J'avais de l'admiration pour lui, euh, mais je n'avais jamais prémédité euh, ce genre de choses et je ne l'avais même jamais souhaité. Le soir même, euh, je suis euh, au réfectoire euh, de l'abbaye, on mange tous ensemble et euh, dans une espèce d'élan de, de je ne sais quoi, je, je prends ma fourchette et je me la serre la main. Je frotte ma main jusqu'à la chair et euh, je m'arrête parce que euh, j'ai mes camarades autour de moi qui font mais hé hey, oh, qu'est-ce que tu fais là Enfin, euh, arrête et, et quand elles me demandent pourquoi je fais ça, je ne sais pas je ne sais pas quoi leur dire. Et je ne fais même pas la relation avec ce qui s'est passé la nuit même. Je, je suis prise de cette pulsion et, euh, et j'explique pas pourquoi je fais ça.
2: Et moi-même, je me dis, bah ça y est, euh, bah en fait, je suis timbrée. Quoi. Bernard de Wachter lui dit que désormais, ils sont amoureux. Et de retour dans le Nord, il se met à raccompagner Fanny chez elle après chaque répétition.
3: Dans un premier temps, ce n'est pas désagréable, hein, je dirais. On s'embrasse, tout ça, il y a des caresses... Et puis moi, je me dis, ben ouais, on est amoureux, je suis amoureuse. Et puis, je je enfin je veux dire, je tombe amoureuse de lui. Enfin, j'ai 17 ans, euh, ce sont des caresses appuyées, c'est pas fait n'importe où, c'est pas fait n'importe comment. Moi, je suis aussi à un âge où je commence à ressentir des choses. Donc, d'où la confusion. Et en plus, j'ai jamais eu de petits copains, j'ai jamais eu de relations sexuelles auparavant. Donc, euh, bah, évidemment que ça provoque des choses chez moi. Puis, il y a, y a le jour où ça bascule un peu plus, parce qu'il me demande s'il n'y a pas un coin un peu tranquille, pas loin de chez mes parents, avant de rentrer. Et donc, on se retrouve sur le, le parking d'une petite chapelle qui se situe derrière chez mes parents. Et là, il m'impose une fellation. Et puis par la suite, évidemment, après chaque retour à la maison, à chaque fois qu'il me reconduit,
2: bah, je passe par cette case-là, on passe par le parking. Sous prétexte de cours de chant particulier, Bernard de Wachter instaure ensuite des rendez-vous chez lui. Comme Fanny ne commence les cours qu'à 10h, le lundi matin, il lui demande de venir à son domicile avant d'aller au lycée. Et donc, euh, le lundi matin, euh, vers 8h, je débarque chez lui.
3: Évidemment, euh, des cours de direction de cœur, il y en a très peu. Je pense une fois. Et puis après, bon, euh, les fellations, euh, les, des relations, euh, jusqu'au jour où euh, ça brille aussi. Et, et je me retrouve aussi dans une posture euh, plus que désagréable, puisqu'il m'impose une première sodomie. Et ça, par la suite, ce sera des choses qui seront réitérées dans le temps. Je réponds à ces attentes sans être particulièrement heureuse de ce qui m'arrive, sans me rendre compte que ce sont des abus, puisqu'officiellement, nous sommes amoureux. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, sans même avoir l'idée que ça puisse s'apparenter à des viols, en fait. Fanny n'en parle à personne, pas même à ses parents je sais même qu'un petit copain de mon âge ça passerait pas donc euh, non non leur parler de ça mais il même pas en rêve et puis j'ai peur indirectement que ma mère euh... enfin j'ai peur de pas être soutenue pourtant mes parents sont pas des êtres euh, horribles mais c'est juste que euh, j'ai peur qu'ils m'engueulent en fait j'ai peur qu'ils me disent que c'est de ma faute que, euh, que j'ai pas fait ce qu'il fallait et j'ai peur qu'ils m'interrogent aussi trop euh, sur euh, la nature de nos relations enfin je, je me vois pas leur raconter ça du tout du tout quoi
2: en février 1994, alors que la maîtrise boréale est en semaine de répétition intensive, Fanny remarque que Bernard de Vacter se rapproche de Christelle, l'une de ses meilleures amies dans la chorale. Christelle, elle est... on est toujours
3: dans la même chambre. On est à trois à partager cette chambre à chaque fois qu'on part en tournée. Donc Christelle, Anne-Lise et moi. Et je vois qu'effectivement, euh, il se rapproche de Christelle et j'en ai la preuve le jour où je rentre dans notre chambre et où il sort du lit de Christelle. On est en pleine journée, euh, les stores sont baissés, et il sort de là un peu maladroitement en me disant euh, ⁇ Ah ben euh, non mais elle se sent pas bien, elle est souffrante, je suis venu voir comment elle allait euh, ⁇ Bon, et je capte qu'en fait c'est pas normal du tout. Je vois aussi l'air gêné de, de ma pote, hein, et là je comprends. Et je pense qu'à ce moment-là elle comprend aussi pour moi, comme si tout, tout se disait dans notre regard.
2: Mais on n'en parlera jamais. Elle le sait, je le sais, et on se le dit pas. Sans en être sûre, Fanny a le sentiment que Christelle a elle aussi été abusée par Bernard de Wachter. L'été suivant, quand elle a 18 ans, la maîtrise boréale part en tournée musicale pendant plusieurs semaines.
3: On part en session, en tournée musicale, et puis cet été-là, il euh, bah, y a un jeune homme de la maîtrise qui se rapproche de moi, euh, qui me dit des choses plutôt gentilles, euh, il est assez gentil, il est prévenant, il est avenant, euh, et puis on s'embrasse, voilà. Ce que je vais commencer à vivre avec lui est en tout point à l'opposé de ce que je vis avec Bernard. C'est-à-dire que euh, j'arrive dans un monde un peu plus doux, euh, même carrément doux, où on me demande l'autorisation, où je dis non d'ailleurs, parce que moi je ne veux pas de relation physique, veux... et puis je suis très étonnée parce qu'il est d'accord. Je me dis wow, « Waouh, mais ça peut être chouette alors !» Pour moi, au début, c'est très compliqué parce que je, je sors avec ce petit ami, et Bernard continue, à, lui il s'en fiche, hein, il trouve que c'est bien, euh, j'ai une relation à côté, ouais super, euh, oh, c'est un gentil garçon, euh, t'as raison. Euh, mais pour autant il continue à me solliciter, à venir me chercher euh, et à abuser de moi. Donc euh, ça me met aussi dans une posture euh, où je me sens minable, parce que j'aime ce garçon et, et j'ai l'impression de lui être infidèle. Euh, et tout ce que je lui refuse en plus, je, je n'arrive pas à le refuser à l'autre à l'agresseur je me sens prise au piège en fait je me sens vraiment engluée dans ce truc jusqu'au jour où on va faire un concert à la collégiale d'Aven-sur-Elpe et puis au retour je m'installe à côté de Bernard dans le bus et je lui dis euh, ben voilà je m'en vais mais je savais pas en partant que j'allais lui dire ça au retour j'ai senti comme un, un, un afflux, un truc, un, un machin qui m'a submergée et je lui ai dit je m'en vais et on se verra plus et, et j'arrête avec toi parce que j'ai pas envie en fait.
2: Fanny a 19 ans quand elle quitte la maîtrise boréale. Son amie Christelle décide de partir en même temps. Fanny s'inscrit au conservatoire de Lille pour continuer le chant. Puis elle parle de ce qu'elle a subi avec Bernard de Wachter à son petit ami. Elle le présente à ses parents, ils se marient et en 1996, quand elle a 21 ans, elle donne naissance à leur premier enfant. Puis ils ont un deuxième fils 4 ans plus tard.
3: Dans un premier temps, je suis un peu prise par tous les trucs euh, d'une jeune maman avec des jeunes enfants. Donc, euh, ça me prend pas mal d'espace euh, physique et mental. <rire> et c'est bien. Et je rentre dans cette vie, mais tout en ayant... Euh, mais j'ai des alertes. J'ai des alertes parce que, euh, quand mon fils aîné est né et petit, j'ai des périodes euh, avec des crises d'angoisse très, très fortes. Euh, des crises de panique. Euh, je me retrouve même aux urgences. Dès que j'ai des moments de stress dans la vie, c'est décuplé. Et c'est comme si ça venait réouvrir des moments
2: d'angoisse et de stress que j'ai pu vivre par le passé. Fanny devient prof d'art plastique dans un collège. Un jour en 2005, 11 ans après avoir quitté la maîtrise boréale, elle croise par hasard une ancienne choriste. Elle travaille désormais à Domaine Musique, l'association dont dépend la chorale, où Bernard de Wachter est toujours chef de chœur. Celle-ci lui apprend qu'il vient de se mettre en couple avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Et là, je, je pète un câble, en fait.
3: Je fais « Mais en fait, ça va pas du tout, et tu te rends pas compte, tu bosses pour un pédophile. » Puis en fait, elle tombe des nues. Elle me... Bon, elle aime pas particulièrement Bernard, elle l'a jamais porté dans son cœur, ça c'est clair. Mais de là imaginer imaginer de telles accusations, elle en est pas là. Et du coup, elle me dit « Mais Fanny, moi je bosse à Domaine Musique, je peux pas me taire, je, je dois le dire. Et moi, je veux pas, en fait. » Dans un premier temps, je lui dis « Non, mais euh, même pas en rêve, en fait. Je, je veux pas avoir affaire à lui, je veux pas y aller. » Et puis elle me, elle me pousse et, euh, et puis je réfléchis et j'en parle aussi à, à mon mari et je lui dis bah « mais en fait, euh, je ne peux pas continuer à me taire, je, déjà je suis maman. Moi j'aimerais bien si mes enfants euh, subissaient des trucs, euh, qu'il y ait des gens qui interviennent. » Et je suis enseignante aussi, donc je suis prof en collège et donc euh, bah, je me retrouve un peu au pied du mur et j'autorise Anne-Lise à me mettre en relation avec le directeur de domaine musique qui va pas prendre du tout les choses à la légère, qui va me recevoir, qui va écouter mon témoignage. Et il
2: appelle la Brigade des mineurs de Lille, qui va lancer une, une enquête. La Brigade des mineurs de Lille entend de nombreuses personnes, d'anciens chanteurs et chanteuses, mais aussi des adultes qui travaillaient avec Bernard de Vacter à cette époque. Fanny est la première à être entendue.
3: Je passe plus de trois heures euh, dans un bureau où on me propose ni à boire euh, ni une pause et où on me presse de questions et où je sens bien que « Mais quand même, euh, madame, euh, vous y êtes retournée euh, systématiquement. Vous n'avez pas dit non. » Donc je passe à l'essoreuse et je ressors de là en me disant « Non, mais même plus jamais en rêve, j'y retourne. » Et puis surtout, je repars euh, avec la sensation que de toute façon, je ne peux pas aller plus loin puisque l'un des policiers me dit que de toute façon, les faits que je dénonce sont prescrits. Donc... Moi, je repars avec ça et je me dis « bon, ben
2: j'ai fait mon boulot, ça s'arrête, point barre ». Fanny ne le sait pas, mais les faits ne sont en réalité pas prescrits à ce moment-là. Bernard de Vacter est licencié pour faute grave le 3 août 2005. L'enquête continue et une soixantaine de personnes sont entendues, dont Christelle, la très bonne amie de Fanny. Elle est auditionnée un an plus tard, en 2006. « En 2006, elle dépose auprès de la brigade des mineurs. Elle a accouché
3: peu de temps avant de son deuxième enfant. » Et elle va se suicider quelques temps après. Et moi, je suis... Euh, en termes de séquelles, je porte euh, pendant des années cette espèce de culpabilité d'avoir mis en avant une histoire. Et puis je me dis, mais, mais bon sens, si je m'étais tue, euh, dans le fond, Christelle, elle serait encore là. On l'a obligée à raconter des choses qu'elle n'avait peut-être pas envie de, de raconter. tu le
2: culpabilises parce qu'il euh, y a eu cet acte dramatique Fanny n'entend plus jamais parler de l'enquête et elle décide de reprendre le cours de sa vie. Mais elle a toujours beaucoup de crises d'angoisse et elle développe une claustrophobie. En 2021, elle est contactée par une ancienne choriste de la maîtrise boréale qui a vécu exactement la même chose qu'elle avec Bernard de Vacter, mais des années plus tard. Fanny décide de faire appel à une avocate. Celle-ci retrouve le dossier de l'enquête qui avait été mené 16 ans plus tôt, en 2005. Et elle le décortique ensemble. L'enquête montre que Bernard de Wachter aurait abusé d'au moins 17 adolescentes de la maîtrise boréale dans les années 90 et 2000. Fanny découvre aussi qu'il a été entendu par la Brigade des mineurs de Lille le 21 août 2008. Il a reconnu des relations sexuelles consenties, selon lui, pour toutes les adolescentes, sauf pour Christelle, qui s'est suicidée deux ans avant l'audition de Bernard de Wachter.
3: Moi, il reconnaît en partie des, les faits, pas tout. Et pour elle, rien, rien du tout. Et en plus, il a des mots assez durs à son endroit. Euh, oui, elle lui faisait peur. Il euh, y avait des choses qui n'allaient pas bien chez elle, euh, psychologiquement, elle était atteinte. Enfin bref, il, il sort des, des... ce que je considère être des saloperies à son, à son sujet. Et quand je vais lire l'intégralité du dossier, bah, je, pense, je passe une journée à pleurer, en fait. Je me doutais, J'ai n'ai pas l'impression de découvrir grand-chose, mais le fait que ce soit écrit et puis qu'il y ait une soixantaine d'auditions et qu'il y ait autant de jeunes filles qui disent qu'elles sont passées dans son lit, alors plus ou moins, euh, oui, oui, j'étais d'accord, oui, oui, j'étais consentante, oui, j'étais majeure, ou oui, ça a commencé un peu avant, mais bon, il y a quand même un process qui est là et qui fait qu'en fait,
2: euh, pff, il les enchaîne en fait. Dans le dossier, Fanny découvre aussi que quatre jours seulement après l'audition de Bernard de Wachter, l'affaire a été classée sans suite. Personne n'a jamais informé Fanny, ni les autres personnes qui avaient été auditionnées. Fanny ne veut pas porter plainte, car cette fois-ci, les faits sont bien prescrits. Mais quelques temps plus tard, elle rencontre les membres d'un groupe de rock féministe, les Vaginites, qu'elle va voir en concert.
3: C'est du punk, hard, euh, voilà. En fait, elle dénonce les agressions faites aux femmes, les violences faites aux femmes, les agressions sexuelles, les viols, enfin tout, tout y passe, l'inceste. Et elles ont des, des morceaux très trash sur ces sujets-là et euh, bah au début j'ai mal au bide et à la fin j'ai le poing dressé et je gueule avec elle quoi j'ai le poing dressé et je gueule avec elle et je ressors de ce concert et je me dis je vais porter plainte parce que je ressens la nécessité qu'à un moment donné il y ait des gens qui m'écoutent et qui actent qu'il s'est passé des choses et que ces choses elles sont gravissimes je me dis c'est pas possible il y a trop de trucs dégueulasses qui sont arrivés au, au sein de ce coeur,
2: et que euh, et que ça dépasse ma propre personne en fait Annie décide de porter plainte, même si les faits sont prescrits. Le 13 mars 2023, elle est donc entendue par la juge d'instruction en charge de l'enquête. Ça s'est très très bien
3: passé, ça a été assez long, mais en tout cas, toutes les questions ont été posées de manière vraiment intelligente et pertinente. J'ai eu la sensation d'avoir été entendue. La juge d'instruction n'est pas du tout revenue sur la prescription. Elle m'a dit « La justice vous a manqué par deux fois. » La première. » en vous disant que les faits étaient prescrits alors qu'ils ne les étaient pas. Et la deuxième, en ne vous tenant pas informé du fait que le dossier avait été classé sans suite. Donc, euh, elle m'a dit qu'elle allait essayer de rétablir un, un équilibre dans tout ça. Et suite à cet entretien, euh, la juge d'instruction euh, m'a dit que Bernard était mis en examen, qu'elle allait le mettre en examen et le placer sous contrôle judiciaire. Donc, c'était pour moi, mais un truc... Euh, même avec mon avocate, on n'avait même pas imaginé que ça pourrait ne serait-ce que débuter par ça. Moi, j'attends... Euh... Dans un premier temps, j'attends une confrontation. Je voudrais le voir, je voudrais lui parler, sans qu'il puisse me répondre. Enfin, J'ai plein de trucs à lui dire. Je ne m'attends pas à une partie de plaisir. Hein, euh... Mais euh, au début, j'en avais très peur. Je me disais, oh là là, je ne veux plus le revoir. Je Et là, maintenant, je me sens... Euh... Ben, en fait, je me sens forte. J'attends cette confrontation, et puis si ça va plus loin, bah ça va plus loin et c'est bien. S'il y a un procès, mais tant mieux. Et puis si ça fait jurisprudence, bah tant mieux. Moi, je veux bien être la première à apporter un truc qui ne s'est jamais fait, ça ne me dérange pas. Et là, aujourd'hui, euh, si j'en parle et si je mets la lumière sur cette histoire, c'est d'abord, ça fait du sens pour moi dans mon combat judiciaire, mais aussi euh, parce que je voudrais euh, réhabiliter euh, le nom de Christelle, je voudrais qu'on sache que ce type l'a fait souffrir... Donc maintenant, c'est presque même un devoir que je me fais d'être vaillante, à la fois pour moi, parce que je vis beaucoup mieux depuis que je suis vaillante, et puis aussi pour celles et ceux qui peuvent pas.
1: Ambre, est-ce que d'autres femmes ont porté plainte contre Bernard de Vacter? Oui, quelques temps après Fanny, une autre femme, Clélia,
2: a porté plainte contre lui. C'est une ancienne choriste qui a fréquenté la maîtrise boréale quelques années après Fanny, au début des années 2000, et donc elles ne se sont jamais croisées dans la chorale. Clélia a contacté Fanny en 2021, et quand elles se sont rencontrées, elles se sont rendues compte qu'elles avaient vécu exactement la même chose à dix ans d'intervalle. Clélia a donc porté plainte après Fanny, et depuis quelques semaines, sa plainte a été jointe au dossier de Fanny, et donc il faut attendre encore un petit peu avant de savoir ce que la juge d'instruction décide de faire, si elle décide ou non de mettre en examen Bernard de Vacter pour les faits dénoncés par Clélia. Ce que raconte Fanny a eu lieu il y a plus de 30 ans. Les faits, ils sont donc théoriquement prescrits Oui, c'est ça. Théoriquement, ils sont prescrits. Après, c'est à la juge de décider si elle considère qu'ils sont prescrits ou non. Et comme l'instruction est toujours en cours, Fanny ne sait pas aujourd'hui ce que va décider cette juge. Peut-être que comme la justice n'avait pas forcément été au rendez-vous quand elle avait raconté son histoire pour la première fois en 2005, la juge va décider cette fois-ci de ne pas tenir compte de la prescription. Mais tout ça, ce n'est pas du tout une certitude. Et j'ai eu l'avocate de Fanny au téléphone, maître Jean Kieliewicz, et elle m'a confirmé que la mise en examen
1: pouvait tout à fait ne pas aboutir à un procès. Merci Ambre Rosala et merci à Nicolas Jacquard pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncuqueul. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Si vous aimez les faits divers, ne ratez pas notre podcast Crime Story chaque samedi. Et abonnez-vous dès maintenant, sur toutes les plateformes, au nouveau podcast du Parisien, Le Sacre, diffusé à partir du mercredi 14 février. Et tout de suite, on écoute la bande annonce du Sacre. Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet. Je suis très heureuse de vous présenter Le
4: Sacre, le podcast événement du Parisien qui va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À partir du 14 février et jusqu'au 24 juillet, chaque mercredi, un ou une athlète viendra à mon micro nous raconter son parcours jusqu'à la médaille d'or olympique.
1: « Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. Comment ça t'as envie de danser Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser
4: ?» Et donc un jour, j'ai pris un billet d'avion et je me suis pointé à Los Angeles. Quand je suis arrivée à cet entraînement, j'ai tué la séance. Une médaille d'or au jeu, c'est la quête d'une vie le Graal. Dans ces témoignages, les championnes et les champions racontent ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se construire un mental hors norme et atteindre la première marche du podium olympique.
0: Oui, c'est le champion olympique Oui, champion olympique, champion champions... olympique
3: Et là je pleure, mais oui, parce que là je réalise, je réalise vraiment ce que j'ai fait.
4: Ce nouveau podcast sera disponible sur leparisien.fr, l'appli du Parisien, et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Le Sacre, ça commence le 14 février, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette quête olympique. A bientôt